0: 今天天。是美好的一天欢迎收听人生实用商学院。今天我要讲的是：小错很 OK， 大错不要犯。这是何飞鹏的一篇文章，叫做《如何不要犯大错》，我们就拿来参考。我指的是人生上的，还有很多呢，大错小错。当然是比例上的问题。我们要怎么样才能做人生的理性决策呢？何飞鹏说：“我曾经办一本杂志，半年内赔了八千万，最后惨痛收场，这是一个痛苦经验。后来呢，我就花了将近五年的时间才米平亏损，恢复常态。这个经验让我得了一个教训。哎，他什么教训呢？如果你可能会得了一个教训，叫做……永远不要办杂志。可是问题是，他也是因为办杂志成功的呀。好，请听，人千万不能犯大错，大错会让你付出极大代价，要花很长的时间才能平复。打击不只是物质的损失，身心上的折磨更是深刻，会把我们打入万丈深渊。从此之后，我的人生进入不犯大错的阶段。做任何事情前，先想一想，这会不会变大错，会有很大的伤害吗？如果这是大错，我有能力承受吗？可能弥补吗？其实，我觉得这是一个非常好的提醒。人生的大错，不只是事业上的，还包括理财上的，也包括婚姻选择上的。怎么说呢？啊、哦，现在就是我自己的话了。人是可以一直犯错的。只要你能够在错中修正，但是有的错实在太大。以理财来说，好了，你有没有发现存不下钱？最大的原因不是你没存钱，而是你突然有一个错的理财的决议，或突然呢要把一大堆钱投资给朋友创业，或者是去买某一些内线股票，结果啊，那个就变成大错。尤其如果你还做杠杆的话，可能有些人真的想不清楚。比如说。期货肯定是个零和游戏，那你赚了六万块很高兴，可是你有没有想过，万一在极大值发生的时候，你说不定要赔一个六百万呢？其实之前的很多的金融商品都是这样，李川都告诉你，美化星不会发生，像 T F 大概也都是这样的状况、啊、但这不能细讲，一细讲可能好几个小时也许你只是想要。呃，平衡个几百万的汇损，但是啊，里面的某一些你看不到的条文，却让你赔了几亿。当然呢，其实国际有很多热钱，也都是运用这些零和游戏来展开攻击。那么，其实婚姻也一样的，你可以谈很多错误的小恋爱，只要你觉得你身心够坚强，恢复的来就好。但是，如果你嫁错了一个很大的混蛋，那就完蛋。嫁错没关系。可是如果他一直暴力狂呢？如果他会杀了你呢？你相信很多社会新闻上就是这样。这个人呢，是肯定品性有问题，精神有问题，哦，或者肯定会对你不好的，将来不会更好的。现在问题已经很多的，拜托你不要犯大错。不是每一个错都可以弥补。好，我们回到。何飞鹏的文章，他说：“我告诉自己，人生不可能不犯错，但是嘛，要犯犯小错，千万不要犯大错。小错可以补救，大错会让你万劫不复。你要想尽各种方法避免犯大错，这就是我犯只犯小错，大错不要犯的逻辑。基本上，这也是我的逻辑了。好，他后来有解释例子啊、哦，是。”版权金的例子，你就听听看，因为一般人大概不会去标这个版权金哦。有一本书呢，它的版权金是两三千块，他说、呃、两三千大概是六万九万嘛。这种书做错了也赔不了多少钱，所以呢，我就放手让编辑们去决定，我不会过问。但是有些书我会亲力亲为，彻底掌握。如果我真的要的话。比如他曾经出版《比尔盖茨的数位神经系统》，版权费高达十四万五千美金，这是多少钱呢？哇，算一算，如果再加上佣金的话，可能也四百多、五百了。他说，刚开始时我们只出价到八九万，但对方告诉我们，他们的报价是以十万为基础，希望我们出价到十万以上，结果后来成交。是以十四万五千块成交。他说：“整个投标过程，我全程参与，也做好所有的出版规划，就一定要有配套，用全公司的行销资源投入，就是为了避免犯大错，否则这笔钱恐怕，嗯、呃，公司出了几本畅销书都赚不进来啊。”在绷紧神经的运作下，卖了十几万册，非常成功。这就是确保不犯错的案例。那怎么样确保不犯大错呢？他说有几个原则，第一个就是要知道哪些事情要打起精神全力以赴。比如说，如果你过一个独木桥，那过了呢，只不过嗯开心的到对岸；但是万一不过呢，你就丧失一条命。我觉得这也是一种比例原则，那你就不要过啊，因为你能够得到的快乐比你。会遭遇的痛苦实在是小很多，因为你的要赔的东西太多了。这也就是为什么我请大家不要自以为聪明在搞期货，因为有一天呢、啊，发生了某一些极端事件，之前也不是没发生过啊，那你就完蛋了。所以呢，做任何事之前要经过大错风险评估，仔细分析这件事做错了会有什么样的损失，损失到底可不可以承受啊？如果不能的话，这就是，就是你也要算到那个极端的可能性了，那就是大错事件哦，不可能确保不犯错。那么刚刚讲的比例原则哈，就大错风险评估。哎，你不要问我，因为每个人都不一样。郭台铭他会犯经济上大错嘛？他犯了也没关系，他买错一个五亿的城堡也没关系，不是嘛？但对你而言，你就很要命。那话说一句哦，之前也有人跟我推销过法国的葡萄园，你看多浪漫啊，漫步在云端。但是一个可能一两千万，你每年的维修费你要看清楚啊，也一两千万。还有你要对里面的工人终身雇佣，还要符合该国的各种福利保险，你其实是入不敷出的。啊。之前呢，有个并购案，我就不想说了。他去并购这个德国的某一个西门什么的公司，其实你用小吃大听起来好像很伟大，可是这是大错。因为啊，用小吃大的一个问题是，万一搞对了很风光，万一搞错了，因为这可能性很大，不好搞啊，又有法令问题限制的话，你其实赚了八辈子拿来倒赔，常常都不够。所以是不是大错，也是一个量体判断的问题。你也知道呢，我其实是有一些公司在做海外的资产，我买错过房子，嗯，我的北海道最有名，我自己还很爱讲，也就是说，哇，这个帮朋友接了一个他的祖传的摊子，很便宜，但是放在那里很头痛。拆的钱就比他能够卖的钱多，所以他就只好在那儿当废物啊。当然这是一个错，但是他刚好站在那儿，就是在警醒我自己。其实这个错啊是小错，为什么？因为他在我的公司的总资产里面很便宜，也许呢有几十个资产就这个失败，而且失败率算一算可能百分之三，那么其他的百分之九十几，如果不是。大错，如果还算小对，那么这个 3% 就会被 cover 过去。那就是要看你手上有多少筹码。这就跟假设你是一个买个股的人，买十张十家公司，死一家公司，你觉得有怎么样嘛？基本上是没有怎么样。如果你的平均分配是十趴的话，那么等经济趋势好，你其他的。九个就可以把那个亏损 cover 掉，所以为什么人家告诉你一定要分散？好，那刚刚讲到的是何飞鹏的第一个原则，知道哪些事会犯大错。其实这个很容易算，就是你承担不起它到达极大损失的问题，然后你会不会痛彻心扉？第二个原则是要调集可能的资源，如果这个东西。可能让你犯大错，而你又要想要去完成它的话，你就必须全力规划执行，确保不犯错。也就是说，当以前某个电脑公司它并购了西门子的时候，但这有一些困难呢、啊，不是说你想管就管好的。你不能只派着二十个人去进驻一个有两千人的大公司，这也还是一个比例原则。那么你也要给充分的预算。去确保它的成功，否则你就是一个瞎着眼的赌徒。那还有一个原则是，如果那个东西可能造成大错，你也要为万一失手买保险。万一这个事情失败，会有什么后果？有多大损失？要怎么做善后呢？这就是要做准备的。当然，人生呢，就是由涂涂抹抹。这个组成的，老实说，错误也很难涂抹了。如果错误是坑洞的话，我们的人生路上肯定也是坑坑巴巴，不可能不犯错。但是要估量，那每个人估量的成本不太一样。前不久我就遇到一个朋友，哇哦，他真的嫁到非洲去了呢。那你知道他是怎么评估？我觉得他这个太好笑了。他说啊，反正啊，我嫁的时候已经四十岁了，我也喜欢这样的冒险生活。那么万一不行的话，回来啊，反正我这辈子也想结婚一次。我心里看着他，我觉得哇、哦，你真的好豁达。但是你已经有损失的准备的话，我相信你是可以承担的。最可怕的是，做了一个很大的决定，但是并没有估量损失的人。再举个例子，那诈骗集团要你的身份证，对不对？然后把你拿去当人头，也许就给你几万块钱。为什么有人就是会？他其实是知道的，但是有一些是不知道、哦，被拿去的；有一些人是知道的，就是为换一些紧急的钱花。可是你真的没有想过，其实这个是一个决策脑的问题。一个会为了一点点小利就去做很大拼搏，变成诈骗集团的人头。假设你是主动的话，这就表示。你平常做的所有决策都不是理性，你本来就是个赌徒。之前或之后你会做什么事情做成功，也真的是蛮妙的。或有些人为了一点点钱就去当车手啊，哦、啊，就去赚取一些把风费用啊。如果你很年轻啊，这十几岁第一次，社会也许会原谅你。可是你有没有想过，为了那么一点点，你付出了太多了。远超出你的收益，这就不是理性决策。我们今天讲的就是不要犯大错的理由。当然，钱是这样，就是如果你慢慢存、慢慢存，买 ETF 又存股啊、呃，或者是有一笔退休金，很多人的问题就是你存不下来是，是你啪啦一声，在一个你很轻忽的地方，小钱蜘蛛必叫，啊、呃，什么东西。多几块，少几块都比较，但是大钱全部都错，所以我看到的很多人就是存了一辈子，然后啊、呃、拿到退休金嘛，就类似这样子的状况，啪，全部都丢出去，然后可是这个错会来不及了，好吧？让我们大家反省一下我们做决策的行为哦，然后来告诉自己有一些错你就不要犯。就好了。今今今今天天，天天，天天是是勇敢的的的。一一没有什么能够将我为为难。今天是轻松的一天因为今天又又可可以，今天又可以好好吃个饭。爱做做爱